0: Bonjour, aujourd'hui le baptême de Clovis
1: Pour moi, l'histoire de France commence avec Clovis Charles de Gaulle
0: d'histoire. Tout le monde a entendu parler de Clovis, mais on ne sait presque rien de lui, ni la date de sa naissance, ni celle de son baptême, ni même l'endroit exact où il a été enterré. Petit-fils de Mérové, qui donna son nom à la première dynastie des rois de France, fils d'un petit chef franc de Tournai, Clovis est surtout connu pour l'histoire du vase de Soissons, la victoire de Tolbiac et son baptême à Reims. C'était il y a 1500 ans, un jour de Noël, quand l'évêque Rémi demanda à ce prince païen de s'agenouiller devant lui en lui disant « Courbe la tête, fier sicambre, brûle ce que tu as adoré, adore ce que tu as brûlé ». C'est ainsi, selon certains, qu'aurait commencé l'histoire de la France à laquelle Clovis a donné ses premières frontières, le nom de son peuple et même une capitale qui ne s'appelait pas encore Paris des envahisseurs innombrables venus de tous côtés commencèrent à se disputer ce coin béni des dieux qui deviendra Paris après avoir été Lutèce. D'abord, ce furent les Gaulois ayant vers saint à leur père. Puis ce furent les Romains conduits par Jules César. Et bientôt, ce furent les Huns menés par Attila, terrible ravageur qui nous venait d'Asie. Enfin, ce furent les Francs dont l'arme préférée se nommait la Francisque. Or, quelque temps auparavant, une jeune fille était apparue qui était née à Nanterre vers 423. Cette jeune fille ne fut pas étrangère à la conversion de Clovis. Oh, oh. Max Gallo, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez reconnu Sacha Guitry, bien sûr, dans Si Paris nous était compté. Alors vous, avec Saint-Martin, Bernard de Clairvaux, euh, Clovis fait partie euh, d'une trilogie que vous venez de publier chez Fayat. Est-ce qu'on peut dire, comme, comme De Gaulle, euh, le, que l'histoire de la France commence avec Clovis,
2: oui, C'est un grand débat. De Gaulle poursuit la phrase que vous avez commencé par les mots suivant, pour moi l'histoire de France commence avec le vice, choisi comme roi de la France par la tribu des francs qui donnèrent leur nom à la France, mon pays est un pays chrétien et je commence à compter l'histoire de France à partir de l'accession d'un roi chrétien qui porte le nom des francs, vous voyez que pour de Gaulle il y a l'idée qu'il y a à la fois le nom les francs, la France, ayant en même temps le baptême et la France est un pays chrétien. Mais il y a un grand débat. Euh, certains vous diront que la constitution de la France, certains historiens auxquels je suis assez fidèle, je dirais comme Duby ou Marc Bloch, vous diront que l'histoire de la France est un processus. Mmh. Un processus. La bataille de Bouvines, par exemple, la guerre de Cent Ans, euh, Jeanne d'Arc sont des éléments qui peu à peu constituent une mémoire parce que une nation se constitue quand on on écrit sa légende et son histoire. Clovis fait partie de la légende française. Là, vous donnez des exemples
0: postérieurs à Clovis. Il y en a quand même un qui est antérieur. C'est Vercingétorix, cinq siècles avant Clovis. Lui aussi, on peut dire qu'il a, <rire> a... Dans le, dans le, dans le
2: de légendaire, France. dans le légendaire de l'histoire nationale, surtout sous la Troisième République, mm -hmm. d'ailleurs, surtout sous la Troisième République, la référence à Vercingétorix est devenue incontournable. Mais ça a été long de faire entrer ce Vercingétorix dans la légende nationale. Euh, vous voyez que de Gaulle, qui s'y connaissait à l'histoire de la France, avec une certaine idée de la France, préférait le choix de, de Clovis à cause du baptême. Alors on sait très peu de
0: choses, nous le verrons, euh, sur Clovis, Max Gallo. On sait qu'il est né autour de 466, dans l'actuelle Belgique, on le pense. Mais ce qui est important aussi, c'est peut-être pour rappeler le contexte, c'est que l'histoire de Clovis, son règne sur les francs, commence à un moment essentiel de l'histoire de l'Europe. C'est euh, la fin de l'Antiquité, c'est la fin de l'Empire euh, Romain d'Occident, c'est le début du Moyen-Âge. À quoi ressemblait ce qui deviendra la France à l'époque de Clovis
2: Écoutez, c'était un ensemble de petites et de moyennes unités, car vous parlez de chute de l'Empire Romain. Les historiens qui veulent une date choisissent l'année 476. Mais là encore... Clovis Là encore, c'est un processus, la chute de l'Empire romain qui prend bien qui prend bien un siècle. Et dans, cette, dans, cette, dans ce territoire, la Gaule occupée par les, les francs, mais pas seulement les francs de Clovis, les francs Ripuaires les francs Saliens, ceux de Clovis, les Sicambres aussi qui font partie de cet ensemble et qui recouvrent le nord de la France et la Belgique. Il y a au sud, dans ce qu'on appellerait l'Aquitaine, les Visigoths. En Bourgogne, il y a les Burgondes. Et puis il y a aussi tous ces barbares qui viennent par vagues successives et euh, Sacha Guitry les rappelait, il y a les Huns, il y a les Alains, il y a les Vandales, etc. etc. Mmh. Donc c'est un lieu de, de passage obligé, la France, et c'est en même temps un lieu de combat et, et, et certaines tribus, employons le mot, des tribus qui commettent encore des sacrifices humains qui sont païennes ou qui appartiennent à des hérésies du christianisme, on appelle ça l'arianisme d'un prédicateur qui s'appelait Arius certaines tribus euh, vont peu à peu s'imposer conquérant des territoires assassinant les rivaux et Clovis est l'un de ces chefs de tribu. De Franck
0: qui donne son nom qui vont donner leur nom à la France Franck je crois que ça veut dire Courageux, est... Bon, est... quelle est la signification du
2: Courageux, célèbre, vigoureux, héroïque, voilà un certain nombre d'appellations possibles.
0: Alors sa capitale est, est à Tournai. Euh, il va d'abord rassembler tous ses Francs dont il n'est qu'un des qu'un des princes quand il devient roi, même de, de, des Francs alliés à la mort de son père en, en 481. Et puis euh, il va agrandir ce territoire d'abord contre, c'est pas vraiment un royaume, c'est un, un territoire qui est autour de Paris, au nord de de, de, la, de enfin au, au nord de la Loire, qui est le territoire d'un romain, d'un général romain, Siagrius, c'est contre Siagrius qu'il va
2: remporter sa première victoire. Sa première, sa première victoire dans la région de, du nord de la Loire, en effet dans la région de Soissons aussi, mmh. et euh, ce qu'il faut bien dire c'est que à la fois l'Empire romain a disparu, et en même temps chacun se réclame l'éclat de cet empire des titres empereurs, consul Auguste est encore si fort que, au fond tous ces chefs barbares vivent avec au-dessus de leur tête le souvenir de cet empire romain alors Siagrus est un de ceux qui se prétend il se prétend un des successeurs et des héritiers de l'Empire romain il sera défait euh, par euh, Clovis, Clovis et les Françaliens avec la neutralité bienveillante ou la prudence des Visigoths qui sont au sud et c'est à partir de là que euh, la figure de Clovis s'impose au fond dans ce territoire du nord de la Gaule, du nord de la France et s'impose Max Gallo par une bataille on ne sait pas très bien ce qui s'est passé en revanche on connaît bien l'histoire qui a suivi c'est la bataille de Soissons et l'histoire du vase de Soissons. Oui, ce n'est pas, pas une histoire euh, légendaire, pas seulement légendaire, euh, parce qu'elle nous renvoie au rapport qu'avait le chef d'une tribu avec ses guerriers, qui était un rapport égalitaire. Euh, quand il y avait bataille, il y avait butin, non seulement des esclaves, mais aussi des vases, euh, bref, des objets précieux, et on mettait sur le sur le par, sur, le, sur le champ de bataille, on mettait, on entassait les différents objets, et le partage se faisait sans qu'il y ait priorité de la part du chef. Il devait, lui aussi, recevoir sa part par tirage au sort. Et euh, c'est intéressant, l'histoire du vase de Soissons, car il y avait eu naturellement pillage des églises, car la Gaule avait déjà été christianisée en partie notamment par Saint Martin, et euh, l'évêque de Reims, personnalité importante Rémi, qui avait eu son église pillée, demande à Clovis euh, de lui restituer, si cela était possible, un vase particulièrement euh, sacré qui était le vase. Et quand Clovis aimait cette prétention de pouvoir reprendre ce vase hors tirage au sort, un guerrier plus. bref, un guerrier très imprudent et téméraire, plutôt que d'accepter cette dérogation à la règle du partage, préfère briser en partie et, je dirais, cabosser ce vase. Et, et Clovis se soumet à cette loi de sa tribu, mais naturellement il se. Rattrapera, je dirais, il se vengera un an plus tard, lors du passage en revue de ses soldats, découvrant, se souvenant parfaitement de celui qu'il avait ainsi humilié, d'une certaine façon, il va critiquer sa tenue et l'abattre d'un coup de Francisque, précisément.
0: La Francisque, qui contrairement à ce qu'on croit avec le, le, le symbole du péténisme, n'avait qu'un euh, qu seul côté. Hein. Alors c'est extraordinaire quand
2: même. Et, bien, ça, et... et naturellement, il rend, il rend le vase à Rémy ce qui nous, euh, déjà, ce qui montre, en tout cas, qu'il existait déjà des rapports réels entre, euh, entre l'Église et, d'autre part, en, euh, et d'autre part Clovis et à ce propos euh, un mot pour lors du sacre lors du, oui, de, enfin lors de l'élévation de Clovis à la, à la magistrature à la tête de sa tribu en 481 à la mort de son père nous avons une très belle lettre de, 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 de Rémi à Clovis dans laquelle il lui dit ceci je ne dis que la conclusion amuse-toi avec les jeunes gens mais délibère avec les vieillards et si tu veux régner montre-t'en digne juge et agit en noble. L'Église est séparée du pouvoir politique, mais elle se soucie de la nature et de l'action de ce pouvoir politique. Et puis elle s'intéresse beaucoup à
0: Clovis, après cette fameuse victoire de Soissons et cette histoire du vase, la souviens-toi du vase de Soissons, c'est une phrase qu'on ne trouve pas dans votre livre, hein, Max Gallo, Vous part, elle est archi connue par tous les... les écoliers <rire> de France, mais enfin bon. Mais donc l'Église s'intéresse à lui, il est un roi euh, païen, un roi des Francs qui est païen, il épouse quand même une euh, chrétienne, une burgonde, hein. c'est un autre territoire qui est au
2: sud-ouest de France, est la France, c'est euh, la avec Bourgogne, le euh, duquel. Euh, ouais. euh... Gonde, Gondebeau, il est en rivalité mmh. et donc ce mariage n'est pas Clotilde, tout à fait oui. un rapt, mais presque. Mmh. Je veux dire, un, il, il emporte la décision, mais il l'emporte parce que réellement il entraîne avec lui euh, Clotilde euh, et son entourage euh, avec euh, le dépit de Gondebeau, le roi des Burgons. Est-ce que c'est Clotilde,
0: Max Gallo, sa femme, qui le pousse à devenir chrétien comme elle l'est elle
2: ah, elle, a, elle a joué un rôle tout à fait fondamental, comme d'ailleurs Sainte-Geneviève, les femmes, ce sont des femmes d'origine germanique, l'une et l'autre, ce sont des femmes indépendantes, et ça c'est intéressant, qui ne sont pas soumises à, à, à l'homme, fut-il euh, roi des Francs, et Clotilde va obtenir de Clovis le droit de baptiser les enfants qu'elle a, alors que lui n'est pas encore baptisé. Euh, malheureusement, ses enfants meurent, un hein, de ses enfants en tout cas meurt, si bien que on sait que Clovis s'est demandé si, euh, au fond, le fait qu'il ait accepté de renoncer pour son fils à la religion païenne n'était pas la cause de cette mort. Donc, il y a hésitation chez lui. En même temps, c'est un fin politique. Nous n'avons pas d'écrit de lui. Le seul écrit que nous possédions, enfin, les seuls textes que nous possédions sont de Grégoire de Tours, cet historien qui a écrit une histoire des Francs. Et euh, il, il, le rapport de Clovis avec l'Église, avec le montre qu'il a compris que dans ce pays de Gaule ou de France naissante où l'anarchie existe, le chaos existe, les évêques, c'est-à-dire l'Église, sont une puissance administrative et politique avec laquelle il doit compter
0: il y a donc du calcul autant ah, mais que de la un grand, à mon avis
2: c'est un très grand politique
0: ouais, ouais. alors on, on dit aussi qu'il euh, s'est converti à la suite d'une promesse qu'il avait faite, s'il bah, gagnait une bataille, on ne sait pas très bien si c'est
2: Tolbiac ou une autre, bataille contre les Alamans contre les allemands. Euh, et, et en effet il, il aurait on a, on a un texte d'après Grégoire de Tours il aurait promis en cas de victoire, le, dé le combat était incertain de se faire baptiser à Reims par Rémi
0: alors il bat les Alamans, il tient parole se convertit se fait baptiser le récit de sa conversion et du baptême de Clovis justement par le seul témoin euh, dont nous disposions un chroniqueur d'ailleurs qui est postérieur à Clovis il en est après la mort de Clovis Grégoire de Tour la revue de texte Stéphanie Dinkan
1: et sur la conversion de Clovis d'abord Grégoire de Tours montre bien qu'elle ne s'est pas faite hein, du jour au lendemain il a fallu pour ça toute la persuasion de sa chère épouse la reine Clotilde écrit Grégoire de Tours, ne cessait de prêcher pour que Clovis connaissent le vrai Dieu et abandonnent les idoles. Les dieux que vous vénérez ne sont rien, lui répétait-elle, ce sont des idoles de pierre, de bois ou de métal. Mais, déplore Grégoire de Tours, la reine avait beau dire, le cœur du roi restait insensible aux sollicitations de la foi. Jusqu'au jour où il arriva, écrit encore Grégoire de Tours, lors du conflit avec les Alamans, que l'armée de Clovis fut sur le point d'être complètement exterminée. Il éleva alors les yeux au ciel et, ému aux larmes, il s'écria. « Ô oh Jésus-Christ, si tu m'accordes la victoire sur mes ennemis, je croirai en toi et je me ferai baptiser en ton nom. » À peine avait-il prononcé ces paroles, que les Alamans, tournant le dos, commencèrent à s'enfuir. Et ensuite, comme par miracle, le peuple de Clovis aussi choisit de se convertir. Les dieux mortels, nous les rejetons, pieux rois, et c'est le Dieu immortel que nous sommes prêts à suivre. Cette nouvelle est portée à Rémi, l'évêque de Reims, qui, rempli d'une grande joie, fit préparer une piscine. Grégoire de Tours alors va décrire la très belle cérémonie du baptême de Clovis. On orne les places d'étoffes teintes, on parle les églises de tentures blanches, on dispose de baptistères, on le parfume, les cierges brillent et exhalent leur odeur. Tout l'édifice embaume d'un parfum divin, au point que l'assistance croit respirer les odeurs du paradis. Alors, il faut imaginer hein, l'émerveillement que ces couleurs, ces parfums peuvent provoquer sur les hommes du haut Moyen-Âge. Ensuite, poursuit Grégoire de Tours, ce fut le roi Clovis qui le premier demanda à être baptisé par le pontife. Il s'avance, nouveau Constantin, vers la piscine pour se guérir d'une vieille lèpre et effacer de vieilles taches avec de l'eau fraîche. Au moment où Clovis allait être baptisé, le Saint de Dieu l'interpella d'une voix éloquente. Courbe humblement la tête, ô sicambre, adore ce que tu as brûlé, brûle ce que tu as adoré. Ainsi donc, le roi fut baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et loin du Saint-Crème, au moyen du signe de la croix du Christ. Plus de 3000 hommes de son armée furent également baptisés.
0: C'était le baptême de Clovis par Grégoire de Tours. Un baptême, on ne sait pas très bien
2: quand il s'est passé,
0: 486, 498. C'est un jour de
2: décembre 499. Mais ce baptême en effet, comme vous, vous l'avez dit, et comme on l'entrevoit à travers le texte de, de Grégoire de Tours, ce baptême a été le produit d'une longue méditation de la part de Clovis. D'après ce que l'on sait, puisqu'il y a du temps qui se passe entre la victoire probablement près de trois années entre la victoire et le baptême. Car il fallait évidemment, et là ce sont les considérations politiques qui jouent, et on les comprend aisément, elles sont contemporaines, il fallait que Clovis entraîne avec lui sa garde rapprochée, les antistes qui était plus de 3000, qui était vraiment le fer de lance, et qu'il les fasse basculer lui aussi dans la foi nouvelle. Il ne fallait pas que ce baptême le coupe brusquement de sa force armée. Donc il y a, une, il y a beaucoup d'hésitation de sa part, et finalement il va franchir le, le. Pas. Et ce qui est intéressant, c'est que si nous n'avons pas euh, d'autres détails que ceux que donne Grégoire de Tour, nous avons des, des lettres. Par exemple, je vais vous en citer une très brièvement, qui est la lettre de l'évêque de Vienne, dans le Rhône, qui était en territoire burgonde, et qui ne est donc un adversaire potentiel de Clovis, qui ne s'était pas déplacé, mais qui dit ceci, il conforte Clovis dans sa décision. Votre poitrine s'entache, débarrassée de la cuirasse et brillant de la même blanche, que votre robe de catéchumène n'en doutez pas, roi puissant ce vêtement si molle donnera désormais plus de force à vos armes. tout ce que jusqu'à aujourd'hui vous deviez à une chance heureuse, vous le devrez à la sainteté de votre baptême ce baptême va faire de Clovis l'allié de l'église à la fois contre les barbares et contre les autres peuples, les Visigoths, les burgondes contre les Huns ou les Alamans, et aussi contre ces peuples qui sont des hérétiques par rapport à, à l'Église, euh, je l'appellerais orthodoxe, c'est-à-dire simplement catholique. Ça a marché en fait, hein. Clovis Ça
0: marché. une manière de fait. légitimité, de légitimer son fait. pouvoir, et l'Église voit le moyen justement d'étendre son autorité, puisque c'est elle qui va, j'allais dire sacrer, c'est pas un sacre, hein, qui baptise. C'est un baptême
2: tel que oui. le décrit euh, Grégoire de Tours, et euh, je saute un peu sur les années Clovis meurt en 511, mais c'est intéressant, cette année-là, avant la mort de Clovis, il y a un concile qui se tient à Orléans, et là encore nous voyons les aspects politiques de, des choses, puisque la résolution, je dirais, des évêques, le 10 juillet 511, dit ceci, « Puisqu'un si grand souci de notre glorieuse foi vous excite au service de la religion, que dans le zèle d'une âme vraiment sacerdotale, vous, avez, vous nous avez réunis, sachez que le consentement d'un si grand roi augmentera, l'autorité des résolutions prises en commun par une si nombreuse assemblée de prélats. Là, on voit bien les évêques comptent sur le glaive de Clovis pour propager la foi. Alors le glaive de Clovis il va encore beaucoup s'agiter après ce,
0: ce baptême, Max Gallo il va achever d'agrandir son, son royaume, après avoir rassemblé les francs, après avoir conquis le royaume entre guillemets de Siagrius il va également battre les Visigoths dans une autre euh, bataille euh, Vouillé, je il crois va, il va,
2: il va, Tout à fait, il va, par, il va parcourir tout, tout cet ouest de la France, il est à Bordeaux, il est à Toulouse, il a... Il, il, il s'empare du trésor des Visigoths, qui lui-même provenait du trésor de Rome. Bref, il s'enrichit en terre et en biens. Oui. Alors, et puis aussi, donc, euh, il va, il va. Euh, il, comment dire On a l'impression qu'il ne fait au fond
0: que la guerre. Euh, Max Gallo.
2: Euh, c'est un règne qui dure trente ans. Hein, il est, il est roi des Francs en. 881. il a 15 ans il meurt en 511 ne, ne le comprimons pas trop il y a 30 ans il ne fait pas que la guerre mmh. mais enfin la guerre est là
0: présent. Euh, son nom il faut le rappeler je crois que c'est Clodovicus c'est célèbre au combat c est c est célèbre guerrier. Il, il a laissé d'autres choses Max Diallo euh, il fait de Paris pour la première fois un souverain s'installe à Paris on en fait sa, sa capitale il, fait, euh, et... il, a, il est l'auteur aussi de la loi Salic euh,
2: qui euh, entre autres je vais la résumer en deux mots qui tentait de substituer des amendes à des meurtres mmh. pour la succession c'était ça au lieu de livrer euh, euh, les, les épouses aux chiens et de les tuer on les on les oui. on les on les enfermait on leur faisait payer une amende oui.
0: en même temps en même temps on les écarte et on écarte les femmes en général de, du, du royaume hein. c'est c'est ça la loi salicaine les, les femmes mais, ne peuvent pas régner en il y a aussi
2: tout un oui. système juridique qui civilise
0: oui. la violence alors cela dit euh, il va quand même on dit qu'il a unifié la france il meurt en 511 et euh, même si le trône ne passe pas euh, entre les mains d'une femme il passe entre les mains de ses quatre fils. Au fond, il se passe un peu ce qui s'est passé avec Charlemagne. La France unifiée se disloque tout de suite après sa mort en 511. Euh, en tout cas,
2: et, et elle se disloque dans le sang, car euh, mmh. après Clovis, après la mort de Clovis en 511, ses quatre fils, il y a une fille, Clotilde aussi, vont se déchirer, euh, se, se tuer, euh, s'entre-tuer et même tuer leurs descendants. Donc le sang est encore... Euh, je dirais l'aliment de ces histoires.
0: Alors, 1500 ans après sa mort et après son, son baptême, eh bien, on se souvenait à nouveau de Clovis. C'était à l'occasion d'un voyage du pape à Reims, 15 siècles donc, après le baptême de Clovis. France Inter, Fabrice Le pardon le 19 septembre 1996.
1: France Inter. Il y a 1500 ans, le roi des Francs,
0: Clovis, sur le conseil de son épouse, la reine Clotilde, se faisait baptiser à Reims et pour commémorer cet événement, le pape Jean-Paul II est attendu ce matin. Il y aura sans doute tout à l'heure
1: entre 100 et 200 000 personnes pour assister à la messe célébrée par le pape et pour se rappeler les origines chrétiennes de la nation française. La France veut faire mémoire de l'un des moments marquants
2: de ses origines c'est tout à l'honneur de, de la France que de surmonter les différences légitimes d'opinion pour rappeler que le baptême
1: de Clovis fait partie des événements qui l'ont façonné.
0: Alors c'était le pape à Reims en 1996, Jean-Paul II, à l'occasion du 15 centième anniversaire du baptême de Clovis, un voyage et, et un, une commémoration qui ont été très controversées, Max Gallo. Comment oui. se fait il que 15 siècles après Clovis, on se dispute encore en France à propos que, de cette commémoration Nous savons
2: bien que la France a été divisée par des luttes religieuses intenses, et que le thème de l'origine chrétienne de la France, ou aujourd'hui de l'Europe, on en parle aujourd'hui, de ce, savoir s'il faut mettre ou non, le pape l'aurait demandé à Giscard d'Estaing, savoir s'il faut mettre ou non une référence aux origines chrétiennes, de l'Europe. Si l'Europe est un club chrétien, après tout, cela peut se poser avec la victoire des islamistes modérés en Turquie qui doivent entrer dans l'Europe. Bref, cette question de, de la référence à Clovis aux origines chrétiennes de la France est une question qui est toujours contemporaine et qu'on ne, qu ne peut pas euh, écarter simplement d'un mot. Moi, je suis de l'avis d'un historien, Marc Bloch, qui a été fusillé par les Allemands en, en 1944 et qui, dans un livre célèbre sur la guerre de 40 qui s'appelait « L'étrange défaite », dit ceci, alors il fait référence au sacre, lui, des rois à Reims, dit ceci, il y a deux catégories de Français qui ne comprendront jamais rien à l'histoire de France, ceux qui n'ont pas été émus par le sacre de Reims et ceux qui n'ont pas été vibrés à la fête de la Fédération en 1790. Moi, je suis pour qu'on prenne en compte toutes les tous les aspects de l'histoire nationale et, et, et Clovis fait partie de notre histoire nationale ne fût-ce que parce qu'on l'a écrite
0: ainsi et, et Clovis fait partie d'une trilogie que vous venez de publier chez Fayard euh, où il est question de Clovis dans le deuxième volume où il est question de Saint-Martin dans, dans le premier où il est question de Bernard de Clairvaux dans le troisième quel rapport y a-t-il entre ces trois euh, personnages Clovis, Saint-Martin, Bernard de Clairvaux, de Clairvaux et quel rapport surtout y a-t-il avec Max Gallo hein, le, le biographe quand même de Jaurès euh,
2: Mais oui, je vous ai donné cette, par anticipation, si je peux dire, cette euh, pensée de Marc Bloch à laquelle je me réfère. Et je crois que ces trois personnages, Martin, Clovis, Bernard, Saint-Martin, Clovis et Saint-Bernard, sont des personnages qui sont un peu des, des môles dans, dans l'histoire nationale. Et l'un évangélise et manifeste la compassion et la charité, c'est Saint-Martin. L'autre, Clovis, c'est le baptême. Et quant à Saint-Bernard, c'est à la fois un intellectuel, un mystique, parfois un fanatique, et surtout le constructeur de l'ordre cistercien, ces abbayes qui sont des éléments essentiels de notre, de notre patrimoine. Et Max
0: Gallo, en deux mots le rapport entre Écoutez, les moi, trois et Max Gallo, parce qu'on ne vous pas sur ce terrain
2: Max Je suis chrétien, mais là j'ai tenu à le manifester parce que euh, je crois qu'il qu faut dire un certain nombre de choses. Eh bien, vous le manifestez
0: précisément dans une série de livres, Les Chrétiens, qui a été publié chez Fayard. Les Chrétiens, dont le deuxième volume est consacré à Clovis et est intitulé Le Baptême du Roi. Vous avez pu entendre un extrait de Si Paris nous était compté, un film de Sacha Guitry, disponible chez René Château Vidéo. Vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33 34 centimes la minute ou encore consulter notre site sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique Sandrine Laurent et Philippe Duclos, documentation Virginie Bleuclénet et Claire Tesset, Archivina, Claire Tesset et Sandra Escamez, revue de texte Stéphanie Duncan. une réalisation de Anne Kobilak.
1: Une émission de Patrice Gélinet. Cette émission avait déjà été diffusée le 7 novembre 2002
2: et demain dans...